0: a este parche que el día de hoy nos vinimos literalmente con Lau a parchar con un artista, voy a decir Lau la palabra que ya la vamos a presentar, pues yo creo que este es un parche como polifacético, porque este hombre que nos acompaña el día de hoy hace de todo y nos vamos literalmente a sentar acá en uno de los sectores más bonitos que tiene Medellín, podríamos decir, hablar un poquito de su vida, de su carrera, de todo lo que viene para este 2022,
1: eh, Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Sil, muchísimas gracias por esa bienvenida y pues claro que sí, ustedes ya pueden ver, pues las personas que nos están viendo ya pueden ver el lugar tan bonito en el que nos encontramos y como Sil lo decía, la compañía que tenemos hoy, odontólogo, <risa> compone, canta, pero él mejor que nadie nos va a decir quién es y qué es lo que hace. Bienvenido, Paffen a Desparchados.
2: Claro que sí, Lau, Sil, muchas gracias. Eh, nada, sí, soy cantante acá de Medellín, soy compositor también y también me dedico a la odontología, Pero más de hobby que de que, que trabajo, entonces sí, estoy aquí eh, iniciando mm. mi, mi carrera como cantante regional y proponiéndoles algo distinto a ustedes, al público. Eh, y ojalá les guste pues con lo que vengo este año y con lo nuevo que, que estamos sacando.
0: Bueno, Lau, a mí hay algo que, que siempre en las relaciones, yo no sé a ti, pero siempre en, en, cuando existen las relaciones o se terminan, o, o pelea 24-7, algo pasa. ¿Tú eres celoso o no eres tan celoso?
2: No, no y de eso habla mi, mi sencillo que saqué hace dos meses eh, que se llama Celos Imagina, y es con una crítica a, a esas parejas que uno no puede hacer nada ni salir con los amigos ni estar con la familia no, si va al baño es un problema todo eh, entonces como diciéndole a ese tipo de parejas que son tan celosas si más bien que
0: le bajen si, tres rayitas ah,
2: que la gente rayitas y si, y si se los imaginan será porque las hacen tan bien o, y uno es el que está sano y, y, y ellos son los que molestan, entonces das es como la idea y no yo muy relajado
1: bueno pero entonces tú dices que es lo haces por las otras parejas que son celosas has tenido una pareja así que te hayas helado que te sirviera de inspiración para esta canción
2: en realidad sí no, no puntualmente dije ve eh, esa relación que tuve esa pelada pero fue me inspiré, como la
0: determinante me
2: pero me inspiré más que todo como por la toxicidad del momento que, que desde que se empezaron allí la palabra tóxico y tóxica, todo el mundo se volvió tóxico. Es que
1: esa palabra en este Toxic, momento es, es una de las palabras favoritas de las personas. Ahora o sea, todo es tóxico. Cualquier cosa, por más mínima que sea, ya, tóxico. Exacto. Lau, ¿tú eres celosa? ¿No eres celosa? No, yo soy como él. ¿Se los <risa> imaginan yo <risa> <no risa> se los imaginan? <risa> no, yo soy súper relajada y, y, y ya. Pero sí he tenido esa experiencia de de tener una relación en la que te celan y te pelean por absolutamente todo. Y creo, no sé, tú me, vas a, tú me vas a decir si pensamos igual. Creo que ese tipo de comportamientos o de pensamientos dentro de la relación lo que van haciendo es que se vayan alejando, se vayan distanciando. No? Claro,
2: claro que sí. Es que yo digo que la, la base de una buena relación es la confianza. Y si no está la confianza, pues... No, no hay absolutamente nada porque uno también en su relación tiene que saber dar sus espacios y cada quien, como vivir también su vida por aparte. Y si no hay confianza, no se puede. Entonces, uno no puede vivir sino solamente con esa persona y, y que la relación lo absorba a uno, pues de ahí no se va a salir nada positivo, obviamente.
1: ¿Si ¿Sí él ha sido la persona tóxica o, o has tenido a alguien tóxico en tu vida? Yo creo que he sido.
0: <risa> <risa> o sea, no, no una tóxica mala. O sea, Ay, ver, ya, ay, ya se se, o sea, se sí, confesó. Sí, no, no, sí he tenido mis momentos de celos, pero tampoco, pues, o sea, es como que a ver, si yo presiento algo y siento que está sucediendo, pues en el momento, ¿cierto? Y verifico, y efectivamente, pero tampoco voy y armo drama, como lo hacen muchas mujeres, que por ejemplo no se sé, se enteran, el caso de una DJ colombiana paisa que se enteró y fue y agarro a pata a la puerta del, del, del novio, no, hasta ya no me da una cosa, pues como que lo, lo que uno de pronto puede presentir por ciertas situaciones, porque ojo, tú yo creo que en esto me vas a dar la razón a mí, ciertas situaciones y momentos te llevan a ti a celar a una persona, actitudes, comportamientos, entonces dice bueno ya, eso está como raro, o sea, tema de esconder el celular, el tema de no decir dónde está, el tema que se enoje cuando le preguntes que para dónde va, o sea, ya uno dice, acá ah, algo, algo está raro algo no está tan normal pero para ti Pafen ¿cuáles son eh, esas características que tiene una persona celosa hombre, mujer?
2: o sea, sí, yo siempre digo que que hay momentos y que uno se da cuenta como que hay un misterio, ¿cierto? Uh -huh.
0: como raro, ni dice ¿Sí? bueno acá está como la vaina como...
2: <risas> sí exacto entonces yo digo que entre, entre menos uno pues como que misterio le eche más confianza va a haber en uno, porque entonces uno, hay gente que solamente porque no le guste que le dan el celular, así no está haciendo nada malo, como que, hey, esto es, es mi privacidad, te delata a la persona a iré, pero, no deciré, pero si, si, si tiene tanta privacidad, de esconder algo malo, y no siempre es así, si ¿sí me entendés? sino que hay gente que es demasiado misteriosa, y entre más misterio uno le echa la cosa, pues más fácil es que está pasando algo. Cuando yo noto que una persona como que no tiene misterio eh, y, y en realidad le cuento uno las cosas, que por ejemplo, no sé, voy a salir con unas amigas y unos amigos y sin mi novia y, y le digo a ella, no, eh, vamos a salir con unos amigos y ya. O sea, si no está yendo nada malo. No
1: es nada un malo motivo para la historia ah, normal. Exacto.
2: Y hay gente que dice, no, es que después le digo y se pone brava y yo más fácil dígale. No, desde ahí. el principio Porque si usted lee desde el principio Y se pone brava, pues se le va a pasar Pero si usted lo cogen con las manos de la masa Y por ahí le llegó, hey que para esa tu novio con, con unas peladas y yo no sé qué Ahí hey, sí, ¿para qué lo escondiste? Entonces tema más fácil, se la cobran a uno
1: Claro, esa es la palabra confianza Confianza Ajá. y obviamente el respeto Que uno debe tener por su pareja Tú ahorita nos estabas contando Detrás de, de cámaras y detrás de los micrófonos Que iniciaste tu carrera musical en el género urbano, cuéntanos un poquito cómo fue esa trayectoria y por qué decidiste cambiarte a, a la música regional. La música regional sí.
2: sí, a ver, yo empecé más o menos desde los 17, 16 años a, a componer reggaetón, y escribir uh -huh. reggaetón porque me gusta mucho y pues era como en su momento la moda de, de lo que todo el mundo estaba sacando y saliendo. Entonces empecé por ahí, a componer, a componer, a grabar mucha música, a maquetear todo y como en el 2019 más o menos eh, decidí como sacar mi primer sencillo, pero saqué mi sencillo, saqué el segundo a los 12 meses y pandemia, entonces obviamente la pandemia nos afectó mucho como a los artistas porque no era tan fácil salir a hacer música porque uno no podía ir al estudio, no había shows, no había nada, entonces... Eh, me dediqué a escribir solamente, a escribir a escribir y como yo siempre he tenido relación con la música regional mexicana y la regional colombiana porque soy caballista y a mi familia de parte de mi mamá le gusta mucho ese tipo de música eh, y me encanta cantarla, siempre me ha gustado mucho y he trabajado, fui, fui todo mariachi un tiempo y, y siempre a mí me pedían, hey, papá, encántate algo y cantaba eh, una ranchera o música regional, sabiendo que yo era reggaetonero, pero era lo que más yo disfrutaba cantar y en pandemia decidí como componer y componer y dije, eh, intentemos escribir la música que más me gusta cantar y, me, y ahí me fui quedando y fui quedando y fue que decidí como iniciar el proyecto después de la pandemia eh, con esta nueva propuesta, pero sin olvidar mis raíces urbanas porque porque ahí yo le meto mi estilito y mi blusito, hay reggaeton nuevo, medio urbano a la música que estoy haciendo, que es eh, regional, una fusión entre el regional mexicano y el regional colombiano.
0: Bueno, mira, acá en Colombia hay muchos artistas, ¿cierto? Está Pipe Bueno, Paola Jara, eso es como yes, entre popular, Uribe. regional, Yesi a nivel internacional, Nodal, hay muchos, ¿con cuáles de esos artistas te gustaría hacer una colaboración para este lanzamiento que tú estás haciendo?
2: Eh, sí, a ver, obviamente eh, Principalmente me gustaría Con alguien que sea acá de Colombia Porque me parece importante Apoyar pues eh, El arte colombiano pues, Y la música colombiana que también Se está internacionalizando demasiado Pero no sé De pronto un Jason Jiménez me gustaría mucho eh, Y artistas también Que están em emergentes Que ya han logrado algo Y ya están cogiendo como famita de impulso que, que también admiro mucho como Luis Alfonso, Juan Correa, y no sé, ojalá en un futuro no muy lejano, que un Cristian Nodal, o, o con exponentes también de música, de corrido mexicana, y así que, que me gusta mucho, eh, ojalá yo pueda dar en algún momento, claro.
1: Pafen, bueno, eh, ¿cómo fue ese proceso de composición? Ahorita nos estabas diciendo que estaba, empezaste a escribir en pandemia y, y se, resultó algo genial, y es, se los imagina, pero... ¿Cómo fue ese proceso antes de que tuviesen en el resultado final? Eh, espera, a mí sabes que me gusta mucho esa pregunta
0: que tú le acabas de hacer, porque yo he escuchado que los artistas, no sé qué tan cierto sea, más, <risa> más, los, más los de regional popular, que entre más esté, sea más dura la tusa, el dolor, mejor sale la canción. Mm. Por ejemplo, Nodala ha sacado sí, canciones muy buenas y todo el mundo decía, no, ojalá termine rápido con Belinda Ay, para que verdad. saque su último lanzamiento. ¿Qué tan cierto es eso? O ustedes más bien es como historias del pasado o algo así. A ver,
2: es muy interesante. Porque uno como compositor se tiene que acostumbrar también a que si no tengo ningún sentimiento de lo que quiero escribir, entonces ¿qué escribo, ¿sí me entendés? O sea, por ejemplo, si yo estoy muy enamorado y, y la gente me está pidiendo a mí un despecho y yo, ah, pero yo estoy enamorado qué, entonces uno también tiene que aprender como a uno hacerse la película de eh, si estuviera eh, en esta situación yo siempre empiezo componiendo como imaginándome una situación a, a veces por ejemplo si sí uso eh, experiencias propias pero por ejemplo por darles un ejemplo ayer eh, y estábamos escribiendo una canción estábamos en una sesión creativa en el estudio y llegó un amigo que, que nos ayuda pues y que es parte del equipo de creación y todo y nos contó una historia que, ay, que el fin de semana pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa y yo ah ahí está Ahí está la canción. Entonces empecé a explicar y a escribir sobre la situación que él eh, nos había contado. Obviamente no específicamente igualito, pero, pero si uno, uno como que la va, ya cuando la va empezando a escribir, uno se empieza a imaginar cosas nuevas y empieza, uy, o cuando las peladas hacen tal cosa, o cuando tal cosa. <risas> ¿Sí me entiendes? O sea, muchas veces uno recurre a las historias o sentimientos de de los amigos o de los familiares o de uno mismo. Y si no uno llega a un punto en que pues cuando uno ya componiendo y componiendo y componiendo uno es capaz de imaginarse por así decirlo en la misma película sin tener que sentirlo pero si es verdad lo que tú dices, si yo estoy enamorado y escribo un despecho no va a quedar igual que si estuviera despechado y en la peor tuya me imagino yo
1: Bueno, como ¿cómo alternas tú ese tiempo entre la odontología y la música? que son dos cosas completamente distintas
2: O sea, claro, eh, la odontología como mi profesión, mi carrera eh, es muy importante para mí, me apasiona también, me gusta Pero no a los niveles eh, como me gusta la música O sea, yo digo que si uno, si uno puede hacer de su hobby o de su pasión un trabajo Va a ser la persona más feliz del mundo Mi hobby, mi pasión no es tanto la ontología sino más la música Pero igualmente a la ontología le tengo mucho aprecio y me gusta ejercerla Y además pues como... Como, como tenemos que trabajar, ¿cierto? Necesitamos eh, llevar la comida a la casa, por así decirlo, <risas> y darnos los gustos propios, pues, entonces me parece importante, pues, si tengo ahí mi carrera, pero siempre lo he dicho, eh, la odontología es mi plan B, o mi, o mi colchoncito, por si algo llega a pasar, pero mientras estoy arrancando en la música, o le decía ahorita Silvi que que ya va a llegar en un punto en el que la música me pida me requiera más tiempo que la odontología y ojalá en algún punto llegue yo a decir ya tengo que dejar la odontología me y me retiro, música, me retiro por así decirlo. Obviamente con con pesarito, pero pero sí sería eh, eso es mi sueño pues como ya dejar la odontología a un lado y ya dedicarme de lleno a la música.
1: Eso que tú dices a mí me parece súper importante y de cierta manera inspirador sobre todo para los chicos, no sé, adolescentes, jóvenes que están como iniciando todo este proceso de, 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 de su adolescencia, de crecer, de darse cuenta de qué quieren hacer en la vida. Porque justamente nosotras hoy estuvimos con muchos jóvenes, muchos, muchos niños entre 9 y 16 y todos nos decían, ¿ustedes cómo hacen para ser tal? ¿ustedes cómo hacen para tener tal cosa? O sea, y de hecho creo que una niña me dijo… Eh, ¿por, qué es tan ¿Por qué consiguen las cosas tan rápido? Y yo le decía No se trata de conseguir las cosas rápido Se trata de que todo lleva como un proceso eh, y, y toma su tiempo claro De pronto sí. no lo vas a conseguir tan, No lo vas a conseguir de hoy a mañana no. Primero tienes que Nosotros pasamos por el colegio Nos claro. graduamos Entramos a una universidad Nos graduamos Y te lo digo porque creo que Probablemente muchos niños y jóvenes Están esperando escuchar ese tipo de cosas uno no se espera generalmente tener o encontrar artistas que tengan una profesión o si la tienen, no hay muchos que lo, que lo digan abiertamente como decía el caso de, de
2: él claro, es que yo digo que la gente dice y cree que es tan fácil las cosas porque mucha gente no cuenta qué hay detrás. Tú puedes decir, ve, ese artista se pegó de la nada y solamente sacó una canción y, y ve, y ya es millonario, ya es famoso, no saben cuánto tiempo lleva o estudiando música o haciendo su música, si las canciones que tenía antes que ni siquiera sacó. Entonces uno no puede como, por así decirlo, tomar a, tan, a la ligera el, el proceso de cada quien. Y claro que hay gente que también... ¿Qué digo? Que lo necesitamos todo, la patadita de suerte, que así uno tenga el talento, la disciplina, la constancia, eh, todo, siempre todo necesita una patadita de suerte que ya como por así decirlo lo lancia, al estrellato, entonces yo digo, hay una cosa muy bonita que, que un dicho que decimos a veces en la industria de la música, que puede ser que tú llevas un año, 10 uh -huh. años siendo cantante, 40 años y todos absolutamente todo sin importar la edad, el tiempo y experiencia que llevemos, cada, todos estamos a una, a una canción. Puede ser la mía, la segunda, puede ser la de este man, la, la, era la, 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 última canción que sacó y que ya se, ya escriba, ya ha escrito mil canciones y esa fue la que le pegó. Se demoró 10 años. Puede que yo me demore uno. Puede que yo me demore un día nadie sabe, entonces todos estamos a una y yo digo que hay que respetar el proceso obviamente de cada quien y porque no sabemos por, por qué paso esa persona para llegar donde está.
0: Pafe, eh, estamos en un medio que es súper eh, competido desde muchos ámbitos y tiene muchas cosas, ¿cierto? Pero a ti como artista, ¿qué es lo que te hace diferente a otras personas que también se dedican a la música?
2: A ver, yo como artista... O es sea, diferente, es mi... como mi forma de, de coger las cosas que me gustan y por ahí yo lo fusionar, ¿sí me entiendes? Yo, por ejemplo, lo que les estaba explicando ahorita de la fusión de géneros y que, y que siempre intento hacerlo muy real, porque yo digo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, la gente así lo va a tomar. Si yo hago algo por presión o, o que me digan, no, es que esta música que es la que más está pegando, no, así esto, que, que tal cosa, no. Eh, yo cojo siempre lo que a mí me gusta, en, por ejemplo en este caso la regional mexicana, la regional colombiana, el reggaetón, eh, la forma de escribir, cómo hablamos acá en Medellín. Entonces yo no voy a esconder eso y voy a hacer siempre como yo soy y para que la gente obviamente como que sienta esa, pues que se identifique con lo que yo escribo, ¿sí me entiendes? Porque si a mí me dicen escribí sobre un tema, o no, es que vos hablas eh, muy Nea, o muy de Medellín, bájale un poquito al acento, o no digas Nea, yo no sé qué, si yo hablo así porque no voy a escribir la música así, si así yo me expreso y así digo las cosas, entonces yo digo que, que es como esa parte sincera, de, pero sincera en cuanto a lo, a lo musical y a lo que yo propongo como artista, si ¿sí me entiendes, digo que eso es como lo diferente, y lo que decías ahorita, yo canto regional, pero y esta pinta qué?, Así me gusta, así a mí siempre me ha gustado Y porque cante un, un género que normalmente la gente de camisa, de botón El sombrero, el sombrero con sombrero, con botas, con botas y así O sea, no, no De pronto dice no, pero eso chillan Usted en una fonda <risa> así con esa pinta Y yo, puede chillar, pero también puede decir, sí, la gente ve ¿Algo
0: ah, diferente
2: ah, ah, Y yo digo que lo diferente, si uno lo hace bien, gusta Entonces yo creo que ese es la, el... El plus. Eso, el sí, sí, de... y,
1: ya, y llama la atención. Que de hecho a nosotras nos pasó como regional. Pues pensamos que era reggaetón por toda la, la pinta que él tiene. Para la gente que nos escucha y que de pronto, bueno, que si no nos están viendo, gafitas rosadas, gorra, <risa> gorra rosada, una camiseta, cadenita. cadenita sí. toda, un, toda una pinta de reggaetonero. Claro.
0: Se los imaginan. ¿Video musical ya está o no está?
2: Sí, eh, el video está en YouTube sale como celos, la palabra celos, de celosa, o de celoso. Y se ríe, y se ríe. Eh, celos, imaginas, un jueguito ahí de palabras, y sí, eh, entonces el video cuenta la historia de... ¿Mucho
0: drama en el video o, o normalito?
2: Ah, ese video es una movie, es una, es una película, porque es como si yo tuviera una novia, ¿cierto? O sea, tengo una relación donde mi novia Bien es tóxica. tóxica. <risas> y, y lo que pasa es que hay una prima que se está quedando en mi casa, es familiar, es algo familiar, La ¿cierto? historia de
1: las primas.
2: Y ella no sabe que es mi prima. Entonces ella empieza así, o sea, flow detective. O sea, es una detective que, que en el video se ve desde afuera, me toma fotos, que yo estoy desayunando con ella, que yo...
0: Puro eh, paparazzi.
2: Ah, sí, tal cual. Eh, que me abrace con ella, que ella molestándome, jodiéndome así que viéndolo desde afuera, que es afuera de la casa, vos podías decir, ve si sí, sí está como rara la cosa, o sea, se lo, pero te lo estás imaginando porque Ajá. no sabes bien el contexto y, y al final ya del video como que me doy cuenta que ella tiene un CTU armado así como si fuera una detective del FBI con, con fotos, con el, el hilito rojo de aquí, que aquí yo la no así, o sea, la propia investigación y me doy cuenta de eso y ella está ahí y ella dice como... Ah, güey pucha, este madre me pilló todo eso, entonces como, como que le da pena, ¿sí me entendés? Como se dio cuenta que soy una loca la berraca, entonces yo como decepcionado la miro y le digo, es una primanea, ¿sí me entendés? Entonces ella, ella, me, ella me mira y es como, la embarré, la, la embarré pues porque se, lo, se imaginó algo que no era hay, hay gente que ha dicho como es eh, pero esa prima está muy confianzuda yo, yo no soy así con mi primo ni con mi prima yo no sé qué y ya ah, pero ahí está, no
1: falta no so falta, falta la, la prima cariñosa la prima
2: cariñosa claro que sí
1: bueno para la gente que todavía no sabe porque no lo dijimos al principio pero si ya se dieron cuenta del acento es paisa más paisa que la arepa dicen por ahí
2: sí, yo, soy, yo siempre he dicho que soy como una combinación porque Pafen es Ajá. mi apellido eh, y viene de Holanda yo, entonces yo tengo nacionalidad holandesa también pero aparte de, de la familia de mi papá es, es costeña ah, entonces yo digo tengo, tengo el porte europeo duro. el saborcito costeño y el saborcito paisa Ahí
1: completo para qué más el, el kit completo, compra el
0: kit paven te lo tenemos Así en despachados sí. ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: bueno me pueden encontrar en instagram eh, paven p a -w f -e -n. Y en, en el resto de plataformas como YouTube, Spotify, Deezer y todo eso, eh, solamente Puffin, sin el guión bajo y, y ahí estoy, ahí con los planes de, de abrir el TikTok y a ver...
1: De si, crear un tren ahí
2: Ah, sí, ah, vamos a ver si de pronto lo logramos Entonces me pueden encontrar así, sobre todo en Instagram, arroba Puffin guión bajo
1: Bueno, y el dato curioso, ¿recibe o no recibe hojas de vida de tóxicas?
2: No tóxicas nada de hojas de vida, pero pero no solo
1: gente decente, solo, solo
2: gente mujeres decente. sensatas,
1: solo mujeres
0: maduras, <risa> por favor sí
2: no aunque estoy comprometido pues pero así la <risa> Ay, vayan a mandar no, no que las que las manden no sean tóxicas <risa>
0: Ahí mismo tu novia como que, mmm, escuchando
1: escuchando este podcast No, pero mira que dijo, ya, ya se salvó porque dijo que está comprometida Eso es, mejor
0: no lo mandó. No, pero la salvó a lo último, al principio dijo, no, bueno, lo... mándelo Ya como que se acordó, tengo una tóxica, no, no, retracto lo dicho <risa> No,
2: estoy imaginando de por allá y yo, mi y no voy ese en pie Y ahí sí ahí, se, Ay, se, se, se vuelve tóxica La tóxica que no quería me la gané por bow. Pero no, no, no está aceptando hojas de vida Y menos de tóxica
0: así más clarito más claro imposible gracias pafen por haber estado acá con nosotros por haber conversado hoy sobre tus proyectos sobre un poquito de los celos de las mujeres y los hombres que tienen esas inseguridades gracias a todos los que se conectaron con nosotros Lau, gracias a ti por eh, estar
1: siempre acá en este podcast recordemos las redes sociales bueno en todas las plataformas digitales como despachados de al final y el número dos. Ajá. En redes sociales, igual, despachados de dos y en, en TikTok,
0: TikTok. <risa> es la única plataforma donde estamos distintos que nos encuentran como Sil sí, y Lao. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Deezer, en Spotify, Google bueno, Podcast. en todos lados, en Google Podcasts, en Radio Public.
1: Y nos vemos en un próximo, nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Bueno, pero no cortemos todavía, cortemos, vamos a cortar con un pedacito de se los imagina.
2: Bueno, y dice así, claro que sí, dice. Se dice de mí que soy un borracho, que se van las luces y pongo los cachos, que tiro la piedra y escondo la mano. Que tengo mujeres, soy un descarado, sin ir a la finca y doy vuelta al ganado, son solo rumores. Nada no es confirmado. Y allá les dejo el coro para que lo escuchen.
1: Para que vayan a Spotify y lo escuchen. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro episodio de Despachados el día de hoy. Esperamos se hayan entretenido y les haya gustado. Y nos vemos en un próximo capítulo.